0: Hoje, por exemplo, eu estava lendo sobre Jonathan Edwards e Charles Finney, que são dois pensamentos completamente distintos sobre avivamento. Um vive no século XVIII, o outro vive no século XIX. E ambos participam, experimentam de um grande derramar de Deus. Só que a perspectiva de um e de outro é distinta. Resumindo para você. Jonathan Edwards ele atribui o avivamento à soberania de Deus. Ele diz, ele considera e ensina que avivamento, ele não tem dia, não tem hora e lugar marcado. É um ato da soberania de Deus em favor da igreja, em favor do seu povo. É a resposta da oração de uma igreja. É a manifestação gratuita de Deus ao povo que ora, que clama. Já Charles Finney, ele acredita que o avivamento, ele acontece por vias de, entre aspas, técnicas humanas, que o homem tem uma participação efetiva nesse mover. E é a partir de Finney, por exemplo, que surgem termos como avivalistas. Porque Finney acreditava que o avivalista era tão importante quanto o avivamento. Que a figura do homem, a figura do ser humano era importante nesse movimento. E é justamente a partir daí que surge esse culto às personalidades. né? É muito comum, por exemplo, a gente atribuir um movimento a um respectivo pregador. Ele vai vir na cidade e a cidade vai ser avivada, porque aquele pregador está na cidade pregando. Ele é o pregador do avivamento, ele é um grande avivalista. Isso é herança da teologia de Finem. Então falar sobre o avivamento demanda muita pesquisa, muita informação para que a gente tenha uma série robusta e acima de tudo você desfrute desse ensino com excelência. Hoje eu vou falar sobre o avivamento na perspectiva bíblica, sobretudo a partir desse Salmo 85. Você vê que a gente leu aqui no verso de número de número Seis O termo vivifica-nos De onde deriva a palavra avivamento A gente utiliza essa palavra Apesar dela não estar na Bíblia né A palavra avivamento não está na Bíblia Mas a gente tem a palavra aviva-nos Como por exemplo Abacu que utiliza essa palavra Aviva a tua obra no meio dos anos No meio dos anos fase a conhecida este Salmo o Salmo 85 ele é escrito em forma de música ele é uma música escrita para os coraitas, que eram responsáveis pela música no templo E esse salmo, ele é uma súplica nacional. Repita comigo, súplica nacional. nacional. Uma súplica nacional. Nesse salmo você vai ter... Três partes dessa súplica. A primeira parte da súplica é uma recordação da misericórdia de Deus àqueles que foram libertos do cativeiro babilônico. Eles fazem... Memória da misericórdia de Deus. Eles recorrem ao passado para trazer a memória a misericórdia de Deus. Nesse salmo também tem uma oração pelas aflições que eles viviam no presente. E nesse mesmo salmo, a gente tem uma mensagem profética anunciando salvação, paz e prosperidade no futuro que é o número 9 do Salmo 85. Certamente que a salvação está perto daqueles que o temem, para que a sua glória habite em nossa terra. Então pega essa visão aqui. A gente tem um grupo de pessoas suplicando, clamando a Deus... Por aflições que eles estão enfrentando Vivendo naquele presente momento E aquela oração Ela tem Um clamor Que recorre As misericórdia do, do Senhor no passado Lembrando, Senhor O Senhor libertou o teu povo no passado O Senhor foi misericordioso no passado O Senhor é um Deus de misericórdia E eles também lançam uma palavra profética para o futuro De salvação, paz e prosperidade O presente deles é de aflição Mas na memória deles está muito claro que Deus é misericordioso Que Deus libertou o seu povo no passado E eles têm a convicção que Deus manifestará Salvação, paz e prosperidade no futuro Guarde isso aqui para sempre 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 que você estiver enfrentando aflições sempre que você estiver passando por crises sempre que você estiver passando por adversidades tribulações dias difíceis sempre que você estiver enfrentando dias cinzentos lembre que você tem um Deus que no passado Sempre manifestou misericórdia E que você tem um Deus que promete salvação, paz e prosperidade para o futuro Diga para quem está perto de você, essa fase vai passar Diga para alguém Diga para alguém, essa fase vai passar, essa luta vai passar, esses dias cinzentos vão passar, esses dias de tribulação vão... Levanta a direita e a esquerda, eu vou liberar um decreto para a tua vida, creia nisso até os seus ossos, Tem uma promessa de paz, salvação e prosperidade para a nossa vida, no futuro, o nosso futuro será melhor, quem pega essa palavra... Eita Eu creio nisso até os ossos Eu creio num futuro de paz, salvação e prosperidade Não porque a gente tem um governo A ou um governo B É porque a gente tem um Deus que promete e cumpre Eu creio em um futuro melhor não é por causa da direita ou da esquerda. Eu creio num futuro melhor é por causa da promessa que vem do alto. Nós não dependemos da direita e nem da esquerda. O Deus que prometeu um futuro de salvação, paz e prosperidade é um Deus que governa do alto. É um Deus que governa de um alto e sublime trono. É um Deus cujo seu reino subsiste eternamente. É um Deus cujo seu reino é inabalável. Não! Terabai, Jeová! Só não tira o meu retorno, Yuri. Senão tu não casa. Olha para mim. Você pode liberar isso para quem está perto de você? Porque eu sei que tem gente que está aflita com o presente. Eu sei que tem gente que está preocupada com o presente. E pior, gente que está preocupada com o futuro. Oh, glória a promessa de Deus é, vou ler para você, porque não é o que o pastor Bruno está dizendo, é o que a Bíblia está dizendo, certamente que a salvação está perto daqueles que o temem, para que a sua glória habite em nossa terra, você crê nisso? Crê como? Estarás para sempre, olha isso aqui, pega isso aqui, Estarás para sempre Irado contra nós Estenderás a tua ira A todas as gerações Deixa eu falar uma coisa com vocês Você sabia que muitas gerações Experimentaram da ira de Deus? Você sabia disso? Você sabe o que é a ira de Deus? Você tem noção do que é isso? experimentar da ira de Deus muitas gerações experimentaram o povo de Deus experimentou não estou falando de ímpios não não estou falando da da ira futura que será derramada sobre a terra para os ímpios não estou falando das taças da ira de Deus lá de apocalipse não estou falando da ira de Deus que foi experimentada pelo povo de Deus cativeiro Perseguição, juízo. Você sabia que tiveram apóstolos que morreram decapitados, cerrados pelo meio, queimados vivos? Sabia que famílias inteiras foram mortas por causa do Evangelho? Foram não? Estão sendo agora. Na Coreia do Norte, no Marrocos, em algumas cidades árabes, Se alguém se declara publicamente como cristão que crê em Jesus, morre. Muitas gerações experimentaram da ira de Deus. João Calvino disse assim, quando Deus quer castigar o seu povo, ele dá um líder mal para eles. Sabia que isso foi um homem de Deus lá do passado que disse? Só que, olha só o que o salmista está dizendo estarás para sempre irado contra nós estenderás a tua ira todas as gerações olha só o que ele diz no 6 não tornarás a vivificar-nos para que o teu povo se alegre em ti o mesmo salmista está considerando, deixando claro, muitas gerações experimentaram a ira de Deus, mas muitas gerações também experimentaram avivamento de Deus, e geralmente o povo que era castigado, era o povo que mais se regozijava no avivamento, o cenário ideal para um avivamento é o caos, se tiver tudo arquitetadamente perfeito, se tiver tudo no lugar, tem alguma coisa errada, biblicamente, historicamente falando, cenário de avivamento sempre foi o caos, cenário de avivamento sempre foi crise, cenário de avivamento sempre foi guerra, até porque geralmente esse avivamento histórico o avivamento histórico que aconteceram no século 17, 18, XIX século XX, geralmente esses avivamentos eram resposta de uma igreja que orava por causa do sofrimento que enfrentava em uma nação Ô, oh, glória a Deus essa igreja oprimida. Mita buscava a Deus pedindo socorro, e Deus socorria, e Deus avivava, e Deus levantava um povo forte naquela terra, e Deus avivava não só a igreja, Deus sarava a igreja, Deus sarava a nação, Deus sarava as finanças daquela nação, Deus sarava a política daquela nação, e acredite, avivamento das ilhas finge, um mar que não dava mais peixe, passou a dar peixe, porque quando Deus aviva, Ele aviva, Diga para quem está perto de você. O cenário perfeito é o caos. O cenário perfeito é o caos. E quando Deus decide mexer as peças, é a soberania dele. Isaías disse, agindo Deus, quem impedirá? Quando Deus decide mexer as peças, Ele mexe. Isso aqui é uma esperança para a gente. Não tornarás vivificar nos Avivar de novo. Repita comigo, avivar de novo. Você acha que a nossa geração é a única que, que clama por avivamento? Você tem noção quantas, quantos registros de avivamento tem a história? Alguns que a gente nem fica sabendo. Para você ter uma ideia, gente O que a gente experimenta aqui na ADEC Para muitos lá no século XVIII Já era avivamento A gente não tem o hábito de escrever E o que é errado Porque muitos destes No século XVIII, XIX, no século XVII O que acontecia Naquelas reuniões era escrito E a gente hoje lê Coisas que aconteceram, por exemplo, lá no país de Gales Coisa que a gente vive aqui Na igreja só que a gente está atrás deles em um quesito e eu vou falar muito sobre isso Avivamento Ele não produz Só experiências espirituais Ele produz experiências morais Experiências sociais É inaceitável que alguém Que diz que recebeu avivamento no culto Não produza esse avivamento na sociedade Não se torne um cristão melhor Não seja um cristão de bom testemunho. Como que alguém pode dizer que foi avivado no domingo e segunda-feira no trabalho está xingando de novo, falando palavrão? Vivendo uma vida promíscua. Olhando para a mulher dos outros ou para o homem dos outros. Cobiçando as coisas do próximo. Avivamento produz também efeitos morais, sociais práticos, diários cotidianos não é só o mistério não é só o manto, não é só o levantar a mão da glória, rodar no poder, não o avivamento produz efeitos na sociedade o principal objetivo do avivamento é produzir seres humanos melhores que amem respeitem exerçam justiça Se não é este o avivamento que a gente está experimentando, o nosso avivamento é uma farsa, é uma fraude. É fake. Se o nosso avivamento só está produzindo efeitos espirituais no templo, o nosso avivamento é uma farsa. Se você foi impactado pelo poder de Deus, você vai sentir o desejo, por exemplo, de procurar pessoas que você humilhou no passado e pedir perdão. De procurar pessoas que você fez mal no passado e pedir perdão Você vai sentir o desejo, por exemplo, de ter uma vida moral santa Abnegar e abrir mão daquilo que contraria a santidade O avivamento genuíno produz pessoas melhores Pessoas que se comportam melhor no trabalho, na rua, na escola, na faculdade. A minha oração é que você não esteja sendo enganado pelo diabo. E vivendo uma farsa, vivendo uma fraude. Que o que a gente tem vivido aqui nas noites de domingo e de quarta-feira seja real e a minha oração é que essa igreja esteja produzindo cidadãos melhores para Teresópolis seres humanos melhores para essa geração que você seja uma referência de amor para a sua rua que você seja uma, re... uma referência de justiça para essa geração que você seja uma referência de zelo para esse tempo que você seja uma referência de cristãos para essa geração aleluia você pode levantar a mão e adorar o Dele vai Jeová avivamento produz efeitos sociais, morais efeitos de justiça eu vou trazer informações para vocês aqui do que aconteceram nessas cidades e países onde um verdadeiro avivamento foi derramado não era só o testemunho espiritual do que aconteceu porque tinha gente que até voava Gente, por exemplo, lá em Los Angeles na Rua Azusa, a famosa Rua Azusa, avivamento da Rua Azusa, de onde, hipoteticamente, nasce a Assembleia de Deus. Também é controversa a história. Mas lá, nas, lá, lá na Rua Azusa, um pastor negro, pique Edu assim, padrão de Edu, William Seymour, pensa num cara bem arrumado, talentoso, perno gravata, bonito, lecionando a escola bíblica. E a faísca acendeu na escola bíblica, não foi no culto. <risos> Porque o que mede o nosso avivamento não é o culto, é o desejo pelo ensino. Eu vou dizer, não, a DEC está avivada quando o desejo pelo ensino aumentar. A gente procurando, pastor, eu quero aprender a Bíblia. Nós temos sempre algumas ovelhas. Eu conto nos dedos, da mão do Lula. Só tem seis, quatro. <risos> Quantas pessoas procuram para aprender a Bíblia? Para desejar aprender a Bíblia. O que mede a vivamente é desejo pela palavra, desejo por oração e desejo por justiça. Principalmente justiça social. Esqueci o que eu ia falar. Ai. Ah, é. Avivamento da Rua Azusa. <risos> Avivamento da Rua Azusa. Tem um testemunho, por exemplo que os vizinhos chamaram os bombeiros, porque eles olhavam para a igreja, e eles estavam vendo o prédio pegando fogo, fumaça saindo do prédio, e o prédio incende, assim, os bombeiros chegaram lá, não tinha nem fogo nem fumaça, ou melhor, não tinha fumaça, mas fogo tinha, só que não queimava a igreja, queimava os crentes da igreja, <risos> então tem muito testemunho sobrenatural, Sobrenatural A gente tem aqui no nosso tempo xerem as, vi- as vigílias de Xerém Testemunhos que irmãos voavam literalmente Flutuavam no chão Isso há 40 anos atrás Então o avivamento produz experiências extraordinárias Sobrenaturais, metafísicas Produz Mas é mais que isso Mais que isso O avivamento tem muito mais a contribuir do que só com testemunhos espirituais. Você sabe, por exemplo, a gente está aí ainda comemorando os 500 anos da Reforma, né? nem mais 500, são 505 anos. Você sabe qual é o maior legado da Reforma? Quem sabe? O maior legado da Reforma não foi o espiritual. O maior legado da Reforma é a educação. Você sabia, por exemplo, que Harvard... É uma universidade que foi deixada, construída por cristãos? O maior legado da reforma é a educação, justiça social. O desejo daquela igreja era construir hospitais, construir escolas, orfanatos, creches, asilos, cuidar de gente, cuidar do povo, cuidar do necessitado. Era a gente... Incendiada, era a gente avivada, era a gente pegando fogo, mas que não queria só falar em mistério e rodar no poder, é a gente que queria produzir frutos, e frutos que permanecem, aviva-nos, olha o que a Bíblia diz: torna-nos a nos vir, não tornarás a vivificar-nos, para que o teu povo se alegre em ti é o salmista dizendo, quando Deus alegra, quando Deus aviva o povo, a alegria desse povo não está nas coisas está em Deus gente que não é alegre porque não tem coisas, é gente que não tem noção do Deus que tem porque gente que foi avivada por Deus ainda que não tenha coisas se alegra porque tem um Deus Você você não precisa ter nada Essa é a verdade Se você tem consciência Do Deus que você tem Já é suficiente para você ser feliz Para você ser alegre Aviva-nos Para que o teu povo se alegre em ti Essa é a minha oração Que a nossa alegria Esteja em Deus Por que você é feliz? Porque eu tenho Deus Você alegre, porque eu tenho um Deus que me alegra. A nossa geração é uma geração que enfrenta as piores síndromes psicológicas nunca tanta gente com doenças psicossomáticas. Você vê gente com depressão, com ansiedade e fora as outras, né? Que agora criaram até nomes para outras, né? Aquela de excesso de trabalho, é o mega nome do burnout, estafa, e gente que vive triste, frustrada porque não tem coisas. Ah, não, pastor, quando eu casar, eu vou ser feliz. Ah, pastor, quando eu comprar minha casa própria, eu vou ser feliz. Pastor, quando o meu salário aumentar, eu vou ser feliz. Pastor, Quando eu comprar o meu carrinho velho Eu vou ser feliz Eu compro o um carro velho que é um carro novo Quando eu comprar o um carro novo você é feliz Você sabia? Tem adolescente gente, isso é uma vergonha Adolescente em crise porque não tem iPhone Você está rindo? Falando sério Tem adolescente em crise porque não tem um iPhone Triste Chateado, briga com os pais, xinga, porque não tem um iPhone. Nossa geração precisa aprender mais sobre Deus. Com iPhone, com Samsung, com Motorola, seja lá com o que for, a nossa alegria está em Deus. É Deus que nos alegra, não tornarás a nos vivificar para que o teu povo se alegre em ti. Sete. Mostra-nos, ó Senhor, o teu constante amor e concede-nos a tua salvação. Repita comigo. Mostrar Mostrar. e conceder. Mostra-nos o teu constante amor e concede-nos a tua salvação. A palavra mostrar aqui no hebraico. É a mesma palavra que Deus usa para falar com Abraão. com Abrão. Lá no Gênesis 12. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa dos teus pais. E vai para uma terra que eu te mostrarei. É a mesma palavra. A mesma palavra no hebraico. Deus fala com Abraão para ele sair, que vai mostrar, e Deus está falando aqui na boca do salmista, mostra-nos o teu constante amor, essa palavra mostrar dá a ideia de revelar, é revelação, o que o salmista está dizendo é que o amor de Deus, ele só pode ser revelado, A gente só consegue ver o amor de Deus se Ele revela. E deixa eu fazer uma pergunta para todo mundo aqui. Vocês sabem onde e como Deus revelou o amor dEle? Vocês sabem? Em Jesus. Você sabe como que a gente enxerga o amor de Deus? Olhando para Jesus. Você sabe onde que o amor do Pai é revelado? No Filho. Aprove a Deus Revelar o seu amor no filho Se é do amor de Deus que você precisa Olhe para Jesus Se é o amor de Deus que você quer conhecer Conheça mais de Jesus se é o amor de deus que você quer receber busque mais sobre jesus pastor e onde que eu busco mais sobre jesus na palavra porque o mesmo deus que revelou o seu amor em jesus revelou jesus na palavra a gente conhecer o amor em jesus a gente conhece jesus na palavra não tem outro jeito você só vai conhecer jesus de fato e efetivamente na palavra e é esse jesus da palavra que revela o verdadeiro amor de Deus. Deixa eu falar com vocês aqui, gente. E me dói dizer isso. Nós somos uma geração que se contenta com mentiras. Se as mentiras são bem contadas, para a gente está bom. Muito do que se fala do amor de Deus nessa geração, não é verdade. Que legitima o amor de Deus? O que torna o amor de Deus legítimo é o que a Bíblia diz sobre o amor de Deus. Você já percebeu, por exemplo, que tem uma uma, uma camada da sociedade aí que começa com L e termina com T? Os L G B T H R S P L agora tem uma abecedário ali. Eles justificam os pecados deles no amor de Deus. Não, Deus Deus é amor. Deus é amor. É uma forma de amor. A única forma de amor compreensível e aceitável e legal é o amor que a Bíblia revela. O pai decidiu revelar o amor no filho. E decidiu revelar o filho na palavra. Quer conhecer sobre o amor? Você tem que conhecer a palavra. Ah, Não. Deus é amor. Deus me ama. Deus não ama o pecado. Deus não ama a injustiça. Deus não ama a imoralidade. Deus ama o pecador. Deus não ama o inico, se você quer saber. Deus ama o pecador. Porque o inico é alguém que assume a identidade de pecador. É alguém que peca porque quer. É alguém que decide ter uma vida de pecado Eu quero pecar Eu quero pecar, eu quero essa vida Eu quero fazer isso ninguém tem nada a ver com isso Isso não é pecado, isso é iniquidade E Deus não ama o inico Todas as promessas bíblicas de juízo e de ira São para o inico e não para o pecador Porque Deus ama o pecador Porque geralmente o pecador não peca porque quer Ele peca porque erra Por acidente Mas ele quer mudar de vida. Só que o que legitima e o que torna possível uma verdadeira transformação na vida e da vida é só o amor de Deus. E ninguém terá uma vida efetivamente transformada se não conhecer o amor pela palavra. O que vai mudar a tua vida é a palavra. Não dá para se auto-transformar sem conhecer. A auto-transformação só é real se for pela palavra. Romanos 12, 2: E não vos conformeis com este sistema. Não vos conformeis com este mundo, com esta era. Mas transformai-vos. Como? A partir da renovação da vossa mente que acontece com o contato com a palavra. Se você não lê a Bíblia, se você não estuda a Bíblia, se você não tem tempo com a palavra, você nunca vai ter a vida transformada. Por isso que a gente tem uma geração tão inconstante. Gente que cai e levanta o tempo todo. Gente que está animada na segunda, desanimada na terça, quer conquistar as nações na quarta, Aí quer ir para boate na quinta, quer beber na sexta e quer santidade no sábado. Gente inconstante. Essa inconstância é resultado de uma vida sem Bíblia, sem a palavra. Vida sem palavra é uma vida inconstante. Quer ter uma vida constante, frutífera, espiritual, abundante. Quer desfrutar de uma vida feliz, alegre Mesmo passando pelas piores crises e adversidades Irmão Não tem outro jeito Você depositou sua confiança em Bolsonaro E você se deu mal Bolsonaro perdeu, cara Só que o nosso Deus não perde Nem o governo e nem o trono O nosso Deus não depende de eleição Ele é Sempre foi subsiste de geração em geração o trono dele está assentado de geração a geração rapaz Hitler não acabou com a igreja você acha que Lula vai acabar? Nero não acabou com a igreja. Stanley não acabou com a igreja. Você acha que Lula vai acabar com a igreja? A igreja não pertence a homens. A igreja pertence a Jesus. Ele comprou e fundou essa igreja com sangue. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Só que você não lê Bíblia. Aí você acredita em tudo que te falam. E pior, e, e, e compartilha com todo mundo ainda. Plano de conspiração. Muita coisa que se fala não é verdade. Você tem que ler mais a Bíblia. Você tem que ler a Bíblia toda e viver a Bíblia toda. Diga para quem está perto de você, lê a Bíblia. Pergunta assim: pergunta, pergunta assim: está gostando? Pergunta, está gostando? Come muito. Não está gostando? Come pouco. Mas come. (risos) Vamos lá. Mostra-nos o teu constante amor. O amor é revelado. E a salvação? A salvação é concedida. Mostra-nos o teu constante amor. E concede-nos salvação. Amor é revelado. Salvação é concedida. A palavra conceder no hebraico é Natan. O nome Natan significa exatamente conceder. Conceder. E o que, é que essa palavra quer dizer? Dar. Mais do que dar. Garantir. É o salvista dizendo. O mesmo Deus que revela amor garante salvação diga para quem está perto de você sua salvação está garantida aleluia quem te salvou te deu garantias dessa salvação o da calabarai de quem te salvou te deu garantia e não é garantia estendida não, é garantia vitalícia, é garantia para toda a eternidade quem foi alcançado pelo amor de Deus quem teve a oportunidade de conhecer a revelação do amor de Deus tem salvação garantida a salvação garantida nossa a salvação tem garantia e quem concede a garantia é Deus você pode confiar só que essa salvação só é concedida Para quem teve o amor revelado. Pastor, quem é que tem a garantia concreta de salvação? Quem conheceu o Jesus da Bíblia? Gente que foi salva, assim, tem gente que é salva na emoção. É gente que tem dúvida. Será que eu sou mesmo? Ih, rapaz. Eu acho que hoje eu perdi minha salvação Ah. Gente que foi alcançada Pela plena revelação do amor de Deus É gente que tem salvação garantida É gente que tem convicção É o que Paulo disse aos coríntios A palavra da cruz é loucura para os que perecem Mas para nós que somos salvos É o poder de Deus É convicção Da salvação. Eu sou salvo. Por que você é salvo? Porque o amor de Deus foi revelado. E esse amor me garante que a salvação não será perdida. Eita! Eu estou arrepiado, hein? Eu vou dar lugar aqui. (risos) Para a gente encerrar. Oito. Esse verso oito aqui, ele é... É pesado, né? escutarei o que Deus o Senhor disser, falará de paz ao seu povo e aos seus santos, contanto que não voltem à loucura. Você tem noção disso aqui? Isso aqui é Deus falando. É Deus dizendo para o seu povo, o futuro de vocês é de paz, prosperidade e salvação, desde que vocês não voltem para a loucura. E o que o salmista tem em mente, é todo aquele juízo e aquela fúria de Deus, lá na Babilônia. O povo cativo, longe da terra, sofrendo. Por que que o povo sofreu? Porque o povo se entregou à loucura, à idolatria, à imoralidade, à insensatez. É fruto dessa loucura deles. E aí Deus os cativa para os purificar. Para arrancar deles o mal. E os restitui à terra deles. E lhes faz promessas. Mas não voltem à loucura de vocês. Diga isso para quem está perto de você. Não volte à sua loucura. Por favor, não volte. Não volte. E só guarde isso aqui, para a gente encerrar de verdade agora escutarei o que Deus, o Senhor, disser. Falará de paz ao seu povo. Para quem que Deus fala de paz? Para o seu povo. Você sabe quem tem promessas de paz? É o povo de Deus, gente. Essa paz aqui no hebraico é Shalom é paz que vem de Deus, é o Deus da paz, essa paz é o próprio Deus, é a paz que vem dele, porque ele é paz, essa paz no novo testamento, é aquela que Paulo diz que excede todo entendimento, não é ausência de guerra, é paz e meio à guerra, É paz em meio às aflições É paz em meio às tribulações Explica para mim Como que alguém vivendo no meio de um furacão Consegue ter paz É porque faz parte de um povo Que tem um Deus de paz Que é paz, que dá paz Que promete paz, que derrama paz Que garante paz Aleluia Falará de paz ao seu povo Agora, Deus fala Deus fala ou não fala, gente? Quem crê que Deus fala, diga amém Amém. Agora, uma coisa é Deus falar Outra coisa é a gente escutar O salmista está dizendo Escutarei Escutar É dar atenção Escutar É direcionar Os ouvidos ao que está sendo dito Não me assustaria o culto acabar E alguém dizer assim Poxa pastor, não não ouvi nada do que o senhor falou Não é porque é surdo não, é porque não quer ouvir Já dizia minha avó Que o pior surdo É aquele que não quer ouvir E o pior cego É aquele que não quer enxergar A gente escuta muita coisa E você sabia que boa parte Daquilo que a gente escuta Vai determinar o que o nosso coração vai processar? O nosso coração processa aquilo que os nossos ouvidos atentam, ouvem, escutam. Quem fornece a matéria-prima para o nosso coração são os ouvidos. E é no coração que nascem emoções, sentimentos, reações, anseios, desejos. Pastor, não sei por que estou desejando esse tipo de coisa. Eu sei, é fruto daquilo que você ouve. Pastor, não sei porque eu não estou preocupado com isso. Eu sei, é fruto daquilo que você ouve. Tem gente que acorda pela manhã. Qual é o nome do primeiro jornal da manhã da Globo? Quem sabe? Gente, para com isso, vocês sabem sim. Bom dia, Brasil. É isso? É, Edu? É Globo oral. É. <risos> Agora, quem está me ouvindo, diga amém Amém. Como que você acha que vai ser o dia de alguém Que ouve globo de manhã, globo na hora do almoço Globo de tarde Como é que é o coração desse cara? Alarmista, preocupado com tudo Preocupado com o governo Fala mal de todo mundo É gente que que processa no coração aquilo que ouve Quer ter uma vida de paz? Você tem que ouvir a palavra E a palavra você ouve com os ouvidos e com os olhos Você tem ouvidos aí nos seus olhos, sabia? Para ouvir essa palavra Escutarei O que Deus disser E ele vai falar de paz para o seu povo Você está preocupado Porque você não está se atentando Para as promessas de Deus Você está preocupado porque você não está inclinando os seus ouvidos para aquilo que Deus fala Deus falará de paz para o seu povo Se você é povo de Deus, incline os seus ouvidos para aquilo que Deus está falando Lá no Apocalipse tem sete cartas dirigidas às igrejas E em todas as cartas está escrito assim Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas Para quem que você tem emprestado o seu ouvido? Gente que anda com fofoqueiro vira o que, gente? Vira o que? Fofoqueiro, pô. Quando alguém vier fazer uma fofoquinha, corta logo, meu irmão. Já dá um fight. Sai pra lá. Repreenda. Se você anda com pessoas que falam mal dos outros, você vai fazer o quê? Reproduzir Amanhã é você falando mal de alguém O nível de conversa que você tolera É o nível de discurso Que você reproduz Não sou psicólogo não Mas essa vida de igreja me fez entender e ler as pessoas É só ouvir ela por alguns minutos Você sabe quem é ela Porque a boca fala que o coração está cheio A boca fala o que o coração está? Então só fala de paz quem ouve o Deus da paz. Só fala de salvação quem ouve o Deus da salvação. Só fala de vida quem ouve o Deus da vida. Fala de amor quem ouve o Deus de amor. Cuidado com o nível de conversa que você tolera porque está desenhando o teu discurso. O que sai da tua boca é fruto que você ouve. O nível de música que você escuta Determina o teu discurso também Não dá para tolerar, gente Aqui na igreja a gente ouve Que rujo o leão Aí lá fora você quer ouvir MC Cabelinho Pose do rodo, o satanás todo Aí você tá achando o quê? Que vai, vai, vai Não dá, né, gente? Aqui você quer ver a glória de Deus, lá fora você quer ver pornografia. Aqui você quer ver o Deus da glória, lá você quer ver pornografia, lá fora. Você acha que sua vida vai ficar como? O nível do discurso que você tolera, o nível da conversa que você ouve, o nível das coisas que você assiste, está enchendo o teu coração. E o que você fala, o que você reproduz, o que você sente É fruto do que você tem consumido diariamente Cuidado com o conteúdo que você tem acessado Cuidado Cuidado com o conteúdo que você tem acessado Isso aí está formatando o teu coração Gente misericordiosa é gente que lê a Bíblia Gente que perdoa é gente que lê a Bíblia Gente que ama é gente que lê a Bíblia a prova cabal que você foi tocado por Deus e avivado É o seu discurso mudado Seu comportamento mudado Sua vida transformada Eu ouvi alguém falar assim ó, Pô, fulano procurou lá o cara pra pedir perdão Pô, fulano procurou a moça lá pra pedir perdão Isso vai provar para mim que você está avivado e avivado Se não é assim, é fake É farsa É fraude É urna das eleições <risos> Tô brincando Tô brincando Está no manto aqui, aí aí, aí você saiu do culto e encontrou com aquela moça que você não gosta muito. Aí você já se arma. Não, vai lá e pede perdão. Pastor, mas foi ela que me fez mal. Pede perdão, cristão da história é você. Liga hoje ainda e pede perdão. Como é que você consegue dormir como um cristão? Sabendo que você fez mal a alguém no passado e essa graça te alcançou e você não pediu perdão. Como que você consegue conviver com alguém que você fez mal, mesmo sendo alcançado por um Deus que te ensina a perdoar? Pai, perdoa-nos assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Isso é avivamento, gente. O avivamento que vocês querem é isso aqui. O pulo, a língua, o roda-roda é só resultado de gente que está avivada de verdade. Não é antes, para depois, é primeiro para depois. Não é primeiro receber para depois transformar, é primeiro transformado para depois receber. Tem gente que finge que tá recebendo para ficar bem na cena, né? Tá todo mundo recebendo, eu vou fingir também. Eu já vi, por exemplo, irmão fingir que tava rodando, cair e rachar a cabeça, viu? Já vi. Eu me lembro de um irmão... Tem muitos anos, irmão, tava no mistério, irmão. Quer dizer, o irmão não, né? A igreja tava naquele manto, né? Chá! Aí o irmão querendo sentir, rapaz, ele começou a rodar também. Rapaz, ele veio com a cabeça no púlpito, e pum! Aí para não ficar mal, ele continuou fingindo. Caiu e fingiu que estava arrebatado. <risos> Isso é verdade. Augusto Temeric é o nome dele, para perguntar para ele. Bateu com a cabeça no púlpito, caiu ficou lá quietinho. Ficou quietinho lá, caído, né, assim ó. Rapaz, já viu as irmãs que caem no mistério? Elas caem se, co- se cobrindo? Como é que... Pô, tá arrebatado, mas consegue se cuidar, só cai. Irmão, quem tá no mistério não vê nada, meu irmão. Quem tá no mistério não vê nada. Cai, pode cair pelada. Alguém vai lá e joga um, um blazer em cima. A irmã já cai se ajeitando, né? verdade? Ah, não é verdade? Irmão, quando o negócio te pega, mas tu não segura, não, irmão. Tu não segura, mano. não se machuca, porque se é de Deus, tu cai ali, não se machuca, não fica nem vermelho. Mas o um principal resultado do avivamento não é nem esse. Isso aí é só, é só um desfrute. Isso aí é só. É só uma balinha, é só um docinho. O avivamento produz gente melhor. Gente honesta. Gente que compra e paga. E se não tem dinheiro para pagar, vai lá negociar com quem tem a dívida. Ó, não consigo pagar, me perdoa, o que, que eu posso fazer? Gente avivada não é gente que atravessa a rua para fugir dos outros, não. É gente que assume a bronca. É gente que assume a responsabilidade. Isso é gente avivada. Gente que tem freio nas li- na língua. Gente avivada tem freio na língua. Gente avivada tem freio nos olhos. Gente avivada tem freio nos ouvidos. Você pode aplaudir Jesus nessa noite? Vamos ficar de pé? Uhul!